0: Herzlich Willkommen in der Tesla-Welt, eurem deutschsprachigen Tesla-Podcast. Hier die Themen. Tesla besorgt sich neues Geld, mehr Reichweite für Model S und X und Waldrodung mit Hindernissen. Mein Name ist David und dies ist die Folge 104. Willkommen zurück. Ich begrüße euch ganz herzlich und freue mich, dass ihr auch diese Woche wieder die Zeit gefunden habt einzuschalten. Ich habe für euch wieder jede Menge Tesla-News, wie jede Woche eigentlich. Es war schon wieder richtig viel los und wir starten auch direkt durch. Kommen wir als erstes Mal zur großen Überraschung der Woche. Tesla hat vollkommen unerwartet eine neue Kapitalerhöhung angekündigt. In einer Pressemitteilung hieß es, Tesla gab heute bekannt, etwa 2 Milliarden Dollar an neuen Stammaktien öffentlich anzubieten. Des Weiteren gäbe es eine 30-Tage-Option zum Kauf von zusätzlichen Stammaktien im Wert von 300 Millionen US-Dollar. Ich glaube, letzteres kommt erst zum Tragen, wenn die 2 Milliarden voll ausgeschöpft sind. Dann gibt es sozusagen nochmal 300 Millionen Dollar zusätzlich an neuen Aktien obendrauf. Elon Musk werde sich durch den Kauf von Aktien im Wert von 10 Millionen Dollar an diesem Angebot beteiligen. Des Weiteren wird Larry Allison, Vorstandsmitglied bei Tesla, ebenfalls Aktien im Wert von einer Million US-Dollar kaufen. Der gesamte Bruttoerlös des Angebots, der beläuft sich auf etwa 2,3 Milliarden Dollar. Die Beteiligung von Elon Musk und Larry Ellison hat also eher symbolischen Charakter. Tesla beabsichtigt, den Nettoerlös aus dem Angebot zur weiteren Stärkung seiner Bilanz sowie für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden. Ja, das kam aus völlig heiterem Himmel, Elon hatte ja im Earnings Call noch genau das Gegenteil behauptet. Ihr erinnert euch, da hatte ihn jemand genau danach gefragt, ob es denn für Tesla nicht Sinn machen könnte, mithilfe einer Kapitalerhöhung an frisches Geld zu kommen und dadurch noch schneller zu wachsen. Ja und Elon sagte ganz klar, nein, das sei nicht notwendig, man habe genug Geld und könne es auch gar nicht schneller ausgeben. Eine Kapitalerhöhung würde demnach Tesla kein schnelleres Wachstum ermöglichen. Soweit also die Aussage von Elon vor ungefähr drei Wochen. Ja, also wie kommt das denn jetzt zustande? Was hat sich denn da in der Zwischenzeit geändert? Die Antwort ist ganz einfach, der Tesla-Börsenkurs. Der ist nämlich vom Tag des Earnings Calls bis zur Ankündigung dieser Kapitalerhöhung von 580 Dollar auf ungefähr 780 Dollar angestiegen. Das sind 34, 35 Prozent. Ja, und das macht eine Kapitalerhöhung besonders attraktiv. Denn Tesla muss jetzt viel weniger neue Aktien ausgeben, um 2 Milliarden Dollar zu erhalten. Das Geld ist für Tesla also relativ günstig zu haben. Und unter diesem Aspekt wird diese Entscheidung, glaube ich, nachvollziehbarer. Selbst wenn dies der Aussage von Elon Musk widerspricht und Tesla das Geld nicht unbedingt braucht. Da hätte er sich vielleicht etwas vorsichtiger ausdrücken können. Jetzt habe ich auf YouTube ein Video von Gully auf seinem Kanal Hyperchange angeschaut, der befasst sich sehr viel mit den Finanzen bei Tesla und war von dieser Kapitalerhöhung ebenfalls vollkommen überrascht. Der hatte dazu aber eine ganz gute These. Der hatte sich ein sehr detailliertes Finanzdokument von Tesla angeschaut, das ebenfalls diese Woche veröffentlicht wurde. Das sogenannte 10K-Formular, das man als Unternehmen an der Börse jährlich zu veröffentlichen hat. Das hat über 300 Seiten geballte Finanzinformationen zu Tesla und darin steht, dass Tesla plant, seine Investitionen in den nächsten zwei bis drei Jahren massiv zu erhöhen. Noch Oktober 2019 hatte Tesla angegeben, in den nächsten zwei Jahren, also 2020 und 2021, zwischen zwei und zweieinhalb Milliarden jährlich zu investieren. Und in diesem 10K-Formular, da steht jetzt auf einmal eine deutlich höhere Zahl. Dort ist zu lesen, dass für das Jahr 2020 und die zwei darauffolgenden Jahre Ausgaben von jährlich zweieinhalb bis dreieinhalb Milliarden vorgesehen sind. Das sind also im Mittel mal locker eine Milliarde mehr als vorher vorgesehen war. Wenn ihr euch ans Jahr 2017 zurückerinnert, das war ja das Jahr der großen Ausgaben für Tesla. Da hat Tesla während der Skalierung der Model 3 Produktion fast jedes Quartal eine Milliarde an Investitionsausgaben gehabt. Die sind dann in den letzten Quartalen bis eigentlich heute konstant immer weiter gesunken. Aber 2020 und 2021 da steht eben einiges bei Tesla an. Die Model 3-Produktion in Shanghai wird angekurbelt, gleichzeitig wird dort eine Model Y-Produktionslinie aufgebaut und eine Batteriezellfertigung soll auch dort entstehen. Dann gibt's die Gigafactory in Berlin, eventuell eine Gigafactory in Texas und, die große Unbekannte, eine eigene Inhouse-Batteriezellproduktion noch ungeahnten Ausmaßes. Das alles erklärt locker den hohen Investitionsaufwand und auch wenn Tesla selbst Investitionen von 3 Milliarden Dollar im Jahr durch sehr hohen operativen Cashflow, also sozusagen das Geld, was sie reinbekommen, finanzieren könnte, so ist es doch vermutlich noch etwas beruhigender, weitere 2 Milliarden auf der hohen Kante zu haben. Vor allem, wenn man sie günstiger halten kann. Für die 2 Milliarden Dollar muss Tesla nämlich nur rund 2,65 Millionen Aktien ausgeben. Das entspricht einer Dilution von ungefähr nur 1,5%. Den Aktienkurs hat die Ankündigung der Kapitalerhöhung übrigens überhaupt nicht gestört. Im Gegenteil, die Aktie ist danach sogar auf über 800 Dollar gestiegen. Eine positive Nachricht habe ich noch für alle da draußen, die sich für das Standard Range Plus Model 3 interessieren oder vielleicht sogar eins schon haben. Wie ihr vielleicht wisst, ist das Standard Range Plus Model 3 ja eigentlich Teslas Kompromiss zwischen dem versprochenen 35.000 Dollar Model 3, einer hohen Nachfrage nach der Premium-Version und einem einfachen Herstellungsprozess. Klar, je mehr Ausstattungsvarianten es gibt, desto komplexer ist die Herstellung. Um dies zu minimieren, hat Tesla beim Standard Range Plus Model 3 mehr oder weniger die gleiche Premium-Ausstattung verbaut wie bei den teureren Varianten und dafür einige Premium-Features per Software blockiert. Tesla wollte auf keinen Fall seinen Produktionsprozess verkomplizieren, Hinzu kam noch, dass nach eigenen Aussagen von Tesla die Anzahl der Vorbestellungen für diese 35.000 Dollar Variante nicht so hoch waren. Im Ergebnis gab es eigentlich nie eine echte 35.000 Dollar Variante mit eigener schlechterer Innenausstattung. Man kann zwar das Model 3 mit einigem Aufwand für 35.000 Dollar wie versprochen bestellen, aber selbst dann bekommt man ein Standard Range Plus Model 3 mit der partiellen Premium Ausstattung, wie Tesla das nennt welches zusätzlich dann durch Softwarebeschränkungen beschnitten wird. Langer Rede, kurzer Sinn. Durch die Vernetzung der Fahrzeuge kann Tesla nachträglich Features sperren oder freischalten und seit dieser Woche gibt es für das Standard Range Plus Model 3 die Möglichkeit, sich die Sitzheizung auf den Rücksitzen gegen Aufpreis freischalten zu lassen. Denn verbaut wird die Sitzheizung sowieso, nur ist sie eben deaktiviert. Ja und gegen 300 Dollar bzw. 300 Euro bei uns gibt es jetzt auch warme Popos auf der Rückbank. Irgendwo Luxus und für viele Leute vielleicht nicht so wichtig, nachdem es eine Sitzheizung im Standard Range Plus Model 3 ja auf den beiden Vordersitzen bereits gab. Aber trotzdem nicht ganz uninteressant finde ich, wenn man öfters Beifahrer hinten mit dabei hat. Denn Sitze zu beheizen, das ist effizienter als die Luft zu beheizen. Daher kann man sich ein bisschen Energie sparen, wenn man die Sitzheizung einschaltet und die Raumtemperatur dann eventuell ein oder zwei Grad kälter lässt. Und unter dem Aspekt finde ich das schon recht spannend und 300 Euro finde ich dafür einen fairen Preis für eine doch recht angenehme Komfortfunktion. An dem Beispiel kann man auch mal wieder ganz gut sehen, wohin die Reise bei Tesla geht. Die Konnektivität der Fahrzeuge, das ist schon ein riesen Vorteil, und dadurch kann Tesla in Zukunft die Marge der Fahrzeuge rückwirkend erhöhen. Von diesem Vorteil, den Tesla hier der übrigen Industrie voraus hat, gab es diese Woche auch auf Teslarati zu lesen. Der Artikel berichtet über eine aktuelle Analyse und Abhandlung über das Model 3 durch Nikkei Business Publications. Das ist ein japanisches Verlagshaus, das unter anderem für technische Veröffentlichungen bekannt ist. Aus deren Untersuchungsergebnissen geht hervor, dass die Technologie von Tesla auf einem ganz anderen Niveau liege als die Elektronik, die heute von den klassischen Automobilherstellern verwendet wird. Das hänge vor allem auch mit dem FSD-Computer von Tesla zusammen, also mit Teslas eigenem Full-Self-Driving-Computer. Wir haben dazu einen Ingenieur, der bei einem großen japanischen Automobilhersteller arbeitet, interviewt. Der hat das Model 3 gründlichst analysiert und laut ihm, gibt es für andere Autohersteller einfach gar keine Möglichkeit, derzeit mit Teslas technischem Niveau mitzuhalten. Der sagte dazu, wir können das einfach nicht. Der 2019 eingeführte FSD-Computer, der ja ein maßgeschneidertes eigenes Design von Tesla ist, könne bereits mit den großen Datenmengen umgehen, die zukünftig für das vernetzte Fahren notwendig sein. nachdem viele Brancheninsider erwarten, dass sich das vernetzte Auto erst um das Jahr 2025 herum durchsetzen wird, so ging es im Artikel weiter, habe Tesla damit also rein hardware-technisch bereits sechs Jahre Vorsprung. Naja, mir geht es immer so, dass ich mit so ach ja mit sechs Jahre oder zehn Jahre Vorsprung nicht so viel anfangen kann, weil wer weiß das schon genau. Und ich denke, man kann das zeitlich nur sehr schlecht ausrechnen. Und bei diesen sechs Jahren, da wird ja auch zum Beispiel noch gar nicht berücksichtigt, dass Tesla bereits am nächsten Chip arbeitet und alle aktuellen Fahrzeuge upgrade upgradefähig sind. Den Vorsprung in der Technik, den macht Nikkei übrigens zum Teil daran fest, dass Tesla nicht an die traditionellen Automobilzulieferketten gebunden ist, zumindest nicht im selben Maß wie die traditionellen Autohersteller. Die müssten, wenn sie eine ähnliche Strategie wie Tesla heute verfolgen wollten, die Anzahl der elektronischen Steuergeräte, die sie in ihren Fahrzeugen verwenden, drastisch reduzieren. Dies würde zu Tumulten in der Lieferkette führen, auf die die Fahrzeughersteller angewiesen sind. Tesla baue sehr viele Komponenten selbst, dadurch seien sie nicht an eine Vielzahl anderer Firmen gefesselt, so dass Tesla die besten verfügbaren Technologien verfolgen könnte. Dies ermögliche Tesla auch eine noch nie dagewesene Kontrolle über seine Fahrzeuge und deren Funktionsweise. Ja, für viele von uns ist das nicht unbedingt was Neues, aber ich finde es trotzdem immer wieder erwähnenswert, wenn das renommierte Player wie Nikkei Business Publications schreiben und damit offiziell bestätigen. So, kommen wir mal nach Deutschland. Am Donnerstag ist in Brandenburg der Startschuss für die Waldrodung auf dem Gelände in Grünheide gefallen, wo ja die Gigafactory 4 entstehen soll. Der brandenburgische Wirtschaftsminister Jörg Steinbach, der twitterte dazu ein Foto von einer Rodungsmaschine und schrieb »Es geht los, die Bauvorbereitung hat begonnen« ein historisches Foto von vor wenigen Minuten. Dass der Minister selbst so ein Foto twittert, zeigt doch ein bisschen seine eigene Begeisterung für das Projekt. Den Potsdamer Neuen Nachrichten sagte er, ich bin stolz, dass die Verwaltung es geschafft hat, den vorzeitigen Maßnahmebeginn zu ermöglichen. Ja und das finde ich auch, auf das kann er wirklich stolz sein. Brandenburg versucht hier gerade zu beweisen, dass es dem ambitionierten Zeitplan von Tesla gewachsen ist. Die Zeit drängt auch denn der Wald muss unbedingt vor Mitte März gerodet werden, denn dann beginnt für viele Tiere die Brutzeit und dann sind Waldrodungen schlicht und ergreifend nicht mehr möglich. Das brandenburgische Umweltministerium rechnete mit ungefähr zwei Wochen, die für die Rodung benötigt werden. Viel Zeit ist also nicht mehr. Sowieso ist das Ganze mit sehr heißer Nadel gestrickt. Ich gebe euch ein Beispiel. Das Brandenburger Umweltamt hat Tesla nur eine Zulassung für den vorzeitigen Beginn der Rodung des Waldes erteilt. Zunächst wurde die Rodung von 91 Hektar freigegeben, das entspricht knapp einem Drittel des Geländes, und weil das nur eine vorzeitige Genehmigung ist, startet Tesla die Arbeiten auch auf eigenes Risiko, denn über die eigentliche Genehmigung ist abschließend noch nicht entschieden. Tesla verpflichtet sich damit, falls die Genehmigung nicht erteilt wird, den ursprünglichen Zustand des Areals wiederherzustellen. Ich nehme mal an, das bedeutet wieder Aufforstung. Gut, das finde ich jetzt persönlich nicht so wild, denn Tesla wollte ja ohnehin eine dreimal so große Fläche als Ausgleich für die Rodungen anderswo in Brandenburg wieder aufforsten. Sie forsten also dreimal so viel wieder auf, wenn sie die Genehmigung bekommen. Das Ministerium in Brandenburg das betonte trotzdem auch speziell nochmal, dass durch die Entscheidung, dass Tesla jetzt bereits roden darf, noch nicht das Ergebnis über die endgültige Genehmigung vorweggenommen wird. Da muss man also noch abwarten. Ich gebe euch noch ein anderes Beispiel, das zeigt, wie krass hier eigentlich Gas gegeben wurde. Tesla ist noch gar nicht der Eigentümer des Geländes. Der Grundbucheintrag findet erst statt, wenn Tesla den Kaufpreis für das Gelände bezahlt hat. Das können sie noch nicht tun, denn der Preis steht noch gar nicht fest. Der Landesbetrieb Forst hatte zwar einen Preis von 41 Millionen Euro festgelegt, aber es läuft dort immer noch ein Gutachten zur Feststellung des finalen Kaufpreises. Da soll es vermutlich in der laufenden Woche eine Entscheidung geben. Also auf gut Deutsch gesagt, Tesla rodet gerade auf volles eigenes Risiko einen Wald, auf einem Gelände, das ihnen noch gar nicht gehört. Man kann aber sagen, dass solche Genehmigungen bereits öfters im Vorfeld erteilt wurden. Das ist durchaus Usus. Trotzdem risikoscheu ist Tesla hier auf jeden Fall nicht. Ja und auch wenn das Land Brandenburg sicher einige Hebel in Gang gesetzt hat, um dies zu ermöglichen, so heißt es doch nicht, dass es Tesla besonders leicht gemacht wird. Tesla muss jede Menge Umweltauflagen selbstverständlich einhalten, das ist ja auch ganz normal und auch gut so und ich finde, dass Tesla damit eigentlich auch ganz gut und proaktiv umgeht bisher. In einem Bericht der Potsdamer Neuen Nachrichten stand noch, dass Tesla am letzten Mittwoch eine Art Umweltpaket angekündigt hat, 400 Nistkästen werden aufgehängt, auch will Tesla mehrere Nester mit Waldameisen umsiedeln und für manche Reptilien einen neuen Lebensraum finden dieser soll sogar mit Schutzzäunen gesichert werden und auch auf die gefährdeten Fledermäuse, wegen denen vor ein paar Wochen noch Alarm geschlagen wurde, hat sich Tesla gekümmert. Dazu waren in den letzten Tagen Experten im Wald unterwegs und haben nach Fledermausnestern gesucht. Es wurden weit weniger gefunden als vermutet, lediglich einige wenige Nester von zwei Fledermausarten wurden überhaupt gefunden und die Bäume bleiben erstmal stehen, bis die Tiere umgesiedelt sind. Auch die aufgekommenen Fragen um die Wasserversorgung wurden nach Angaben der zuständigen offiziellen Behörden alle geklärt. Das sah also eigentlich alles erstmal sehr gut aus. Selbst der BUND, der Bund für Umwelt und Naturschutz, hat letzten Freitag erklärt, dass man die Rodung nicht stoppen will, denn dafür sei zurzeit weder die Möglichkeit noch die Notwendigkeit gegeben. Und es das heißt ja dann doch irgendwo, dass der BUND mit den von Tesla ergriffenen Maßnahmen zufrieden zu sein scheint. Es gibt es natürlich immer wieder jemanden, der trotzdem nicht zufrieden ist. So haben zwei kleine Umweltinteressensgruppen Eilanträge auf den Stopp der Rodungsarbeiten gestellt. Das erfolgte am Freitag. Die beklagten sich, dass es sich um ein für das Klima und den Artenschutz wichtiges Waldgebiet handle und kritisieren auch den Wasserverbrauch. Kann ich ehrlich gesagt nicht so ganz nachvollziehen. Nachdem sich Tesla um alle vorgebrachten Bedenken wie zum Beispiel diese Fledermäuse gekümmert hat, und auch die Fragen um die Wasserversorgung laut den Ministerien alle geklärt wurden. Die Eilanträge wurden trotzdem gestellt. Damit musste sich am Wochenende die Kammer des Verwaltungsgerichts in Frankfurt an der Oder rumschlagen. Das haben sie auch getan und die Einwände gegen die Rodung abgewiesen. In der Folge hatten die Antragsteller die Möglichkeit, eine Instanz höher zu gehen. Das haben sie wahrgenommen und hatten dort Erfolg. Das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg verfügte am Samstag den Stopp der Arbeiten. Die Maschinen stehen seitdem also mehr oder weniger still. Die Politik rechnet mit einer zeitnahen Entscheidung. Ich kann euch ehrlich gesagt nicht so ganz sagen, wie man das Ganze einschätzen soll. Einerseits war ja klar, dass es bei so einem Projekt viel Widerstand geben könnte. Wir sind ja hier schließlich in Deutschland. Auf der anderen Seite, denke ich, hat Tesla das sicher eingeplant. Damit müssen sie gerechnet haben und ich glaube erstmal nicht, dass so ein Rodungsstopp an einem Wochenende das Projekt an und für sich gefährdet. Es drängt die Zeit selbstverständlich wegen der anstehenden Brutsaison, allerdings geht das Roden auch sehr schnell. Von Donnerstag bis Samstag wurden zwischen 50 und 60% Prozent der geplanten Fläche bereits gerodet, wenn ich mal einigen Drohnenvideos auf YouTube Glauben schenken darf. Mit 26 sogenannten Harvestern, da geht schon was voran und ein bisschen Zeit bleibt ja auch noch. Wir warten also den Lauf der Dinge gespannt ab. Interessante News gibt es diese Woche auch zu Model S und Model X. Tesla hat die Reichweite erhöht für beide Fahrzeuge und zwar erstmal auf der amerikanischen Webseite. Elon sagte bereits während dem Earnings Call, dass die Reichweite bei Model S besser sei als die bisher angegebenen 373 Meilen. Man habe lediglich bisher noch nicht geschafft, sich die neue Reichweite von der EPA bescheinigen zu lassen. Er sprach damals von einem Wert in den 380ern. Jetzt ist die neue offizielle Zahl da. 390 Meilen, sprich über 627 Kilometer, kommt ein Model S jetzt weit und das nach dem relativ realistischen EPA-Zyklus. Ach ja, und die Verbesserungen werden übrigens nicht etwa durch ein größeres Battery-Pack, sondern durch bessere Software und Hardware erreicht. Da geht's um viele kleine Änderungen, die in den letzten Monaten erfolgten. Elon twitterte dazu, dass alle Model S und X, die in den letzten Monaten verkauft wurden, bereits eine verbesserte Reichweite über dem alten EPA-Wert von 373 Meilen hätten. Diese werde bald per Software freigeschaltet. Er schrieb, die aktuelle Software denke im Moment, dass die Fahrzeuge weniger effizient arbeiten, als sie in Wirklichkeit sind. Welche Zahl letzten Endes auf dem Tacho erscheint, hänge ein bisschen davon ab, wann genau das Fahrzeug hergestellt wurde, da das eben viele kleine Verbesserungen waren, die auch nicht alle gleichzeitig in die Produktion eingeflossen sind. Tja, und das ist doch auch mal cool, wenn ihr gerade zum Beispiel ein Model S geliefert bekommen habt, dann hat es mehr Reichweite, als euch eigentlich ursprünglich beim Kauf versprochen wurde. Sowas gibt es eben auch nur bei Tesla. Das Model S hat zusätzlich auch noch neue 19 Zoll Felgen bekommen. Die heißen auf Englisch 19 Inch Tempest Wheels. Dass es die bald geben werde, dazu gab es bereits einen kleinen Hinweis in einem Software-Update im September letzten Jahres. Da sind diese Felgen nämlich bereits aufgetaucht und zwar kann man ja bei seinem Fahrzeug einstellen, auf welchem Felgen man unterwegs ist. Und diese neuen Felgen, die sind damals plötzlich als Auswahlmöglichkeit aufgetaucht. Wie die aussehen, das schaut ihr euch am besten selbst im Konfigurator an. Ob schöner oder hässlicher als die alten, das ist selbstverständlich individuelle Ansichtssache. Auch wenn die neuen Felgen ein bisschen aerodynamischer aussehen, für die Verbesserungen in puncto Reichweite sind sie meines Erachtens nicht alleine verantwortlich. Das liegt wohl eher an der Hardware an anderer Stelle. Denn das Model X kommt auch weiter als vorher, hier ist die Verbesserung sogar noch drastischer als bei Model S und hier gibt's nach wie vor die alten Felgenoptionen. Das Model X kommt jetzt statt der bisherigen 328 Meilen 351 Meilen weit, das sind umgerechnet 565 Kilometer. Die Performance Varianten der beiden Fahrzeuge haben übrigens nach wie vor den alten Wert. Ja, es gab dann auch noch ein paar weitere interessante Tweets von Elon Einmal zu einer Namensänderung. Die Long Range Variante bei Model S und X heißt ab jetzt nämlich Long Range Plus. Laut Elon war ein neuer Name eine Voraussetzung der EPA. Daher wurde das Plus im Namen hinzugefügt. Ansonsten hat das keine weitere Bedeutung. Ganz interessant fand ich auch eine Reaktion von Elon auf einen Tweet von Ryan McCaffrey, der den Ride the Lightning Podcast macht. Der spekulierte über eine 500 Meilen Reichweite beim neuen Plaid Model S Vorausgesetzt man reize den Plaid-Modus nicht ständig aus, Elon schrieb als Antwort, es gibt einen harten Kompromiss zwischen Leistung und Reichweite, der neue plaid hat eine völlig absurde Leistung, während die Reichweite ungefähr konstant gehalten wird. Klingt für mich nicht ganz nach 500 Meilen Reichweite, sondern eher danach, dass wir uns weiterhin im selben Rahmen wie die aktuellen Fahrzeuge, ja vielleicht etwas über 400 Meilen bewegen werden, allerdings halt mit viel mehr Leistung. Letzten Endes ist die Reichweite aber eben immer auch eine Frage der Fahrweise, egal wie viel Power das Fahrzeug hat. So, dann gab es noch einen sehr interessanten Beitrag auf Reddit von einem Tesla-Besitzer. Der bekam nämlich eine In-App-Nachricht direkt von Tesla und in der hieß es, dass Tesla ab dem Frühjahr Ladestationen von Drittanbietern in die Navigation integriere. Das würde zunächst für die Niederlande, Belgien, Deutschland, die Schweiz und Österreich kommen die Ladestationen können genau wie die Supercharger oder die Destination Charger unten rechts in der Navigation über das Ladesymbol aufgerufen und ausgewählt werden. Selbstverständlich braucht man für das Laden bei Drittanbietern eventuell die passende App oder eine Ladekarte. Tesla werde diese Funktionalität in Zukunft durch weitere Software-Updates verbessern und kontinuierlich neue Ladestationen hinzufügen. Der User schrieb dann noch in einem Nachtrag, dass er der Meinung sei, Tesla füge die Stationen im Moment manuell hinzu. Das führt ja darauf zurück, dass nicht systematisch alle Ladestationen von einem Anbieter, zum Beispiel von Allego in den Niederlanden, in der Tesla-Navigation auftauchten. Insgesamt ist das natürlich eine klasse Nachricht. Mehr Optionen sind immer gut und hier zahlt sich für Europa zumindest aus, dass Tesla sich für den CCS-Standard bei Model 3 entschieden hat. Das ist eine super Sache. Damit gibt es mehr Flexibilität beim Laden. Und ich denke, viele Amerikaner sind da durchaus etwas neidisch auf uns. Schauen wir nochmal ganz kurz nach China. Die Produktion in der Gigafactory Shanghai die läuft ja inzwischen wieder. Diese Woche wurde bekannt, dass im Januar dort 2625 Model 3 hergestellt wurden. Nachdem die Fabrik auch während der Feiertage zum chinesischen neuen Jahr geschlossen blieb, entspricht das ungefähr einer Produktionsrate von 1000 Fahrzeugen pro Woche. Dann gab es noch eine andere sehr interessante Nachricht. Da ist diese Woche ein Eintrag aufgetaucht auf einer offiziellen Liste des chinesischen Ministeriums für Industrie und Informationstechnologie und nach diesem Eintrag wird Tesla in Shanghai ein Long Range Model 3 mit Heckantrieb bauen. Erinnert euch, das war die Variante, die es ganz am Anfang der Model 3 Produktion in den USA als erstes Modell gab und dieses Heckgetriebene Modell mit dem großen Battery Pack, das wurde in der Folge von Tesla eingestellt. Das fand ich eigentlich sehr schade, denn das war gleichzeitig auch das effizienteste Model 3 mit der allerhöchsten Reichweite. Es gibt noch keinerlei Infos zu Preisen oder Verfügbarkeit in China. Das ist aber auf jeden Fall eine interessante Entwicklung, denn bisher wollte Tesla ja nur das Standard Range Plus Model 3 in Shanghai herstellen. Und für mich ist das auch ein positives Zeichen, was die Verfügbarkeit von Batteriezellen angeht. Tesla scheut sich nicht, ein in China hergestelltes Model 3 mit dem großen Battery Pack anzubieten. Das ist doch mal ein gutes Zeichen. Als letzte China-News habe ich für euch noch ein Gerücht, das auf einen Artikel von Reuters zurückzuführen ist. Laut einer anonymen Insiderquelle von Reuters plant Tesla von dem chinesischen Zellhersteller CATL Batteriezellen zu beziehen, in denen es kein Kobalt mehr geben wird. Ihr wisst schon, Kobalt relativ teuer und immer wieder in den Schlagzeilen wegen umstrittener Produktionsmethoden im Kongo. Diesbezügliche Gespräche laufen bereits seit über einem Jahr zwischen Tesla und CATL und es geht hier auch um eine andere Art von Batteriezellen. Und zwar um sogenannte Lithium-Eisen-Phosphat-Zellen. Die kamen bisher wegen ihrer schlechteren Energiedichte nicht in Elektroautos zum Einsatz. Automobilhersteller, die benutzen dafür normalerweise Nickel-Kobalt-Aluminium oder nickel mangan Kobaltzellen. CATL haben diese Probleme allerdings wohl in den Griff bekommen. Und dadurch, dass das teure Kobalt wegfallen wird, können dadurch laut dieser Quelle die Kosten im zweistelligen Prozentbereich gesenkt werden. Das Ganze bleibt selbstverständlich erstmal ein Bericht, der sich auf eine anonyme Quelle bezieht. Dass Tesla in Zukunft von CATL Zellen kaufen will, das ist uns ja bereits seit einiger Zeit bekannt. Dass Tesla ebenfalls schon öfters angekündigt hat, zukünftig komplett kobaltfreie Batteriezellen einsetzen zu wollen, das ist ebenfalls bekannt. Ich erwarte mir diesbezüglich genauere Infos im April. Trotzdem ein spannendes Gerücht von Reuters. Tesla arbeitet an einer Strategie für eine unglaubliche Skalierung der Batteriezellproduktion. Das wissen wir, auch wenn die Dimension und die Auswirkungen für diese Pläne ehrlich gesagt über mein Vorstellungsvermögen gehen. Elon spricht von einer Skalierung der jährlichen Produktion von derzeit ca. 35 Gigawattstunden auf 2 bis 3.000 Gigawattstunden. Das ist immer wieder Wahnsinn, wenn ich mir diese Zahlen vor Augen führe. Das Spannende wird vor allem sein, wie und in welchem Zeitrahmen er mit Tesla dahin kommen will. Dazu gibt es, wie gesagt, mehr im April, am sogenannten Batterie- und Investorentag. Und letzte Woche gab es einen Bericht auf dem Blog Electric zu einer möglichen ersten Testproduktionslinie für eigene Batteriezellen bei Tesla in Fremont. Auslöser für diese These war eine Stellenausschreibung, die ist irgendeinem Tesla-Fan aufgefallen, der das an Electric geschickt hat. Tesla sucht nach einem Produktionsingenieur, für eine Pilotlinie im Bereich Zelltechnik am Standort Fremont. In der Ausschreibung steht, es gehe um die Batteriezellproduktion der nächsten Generation, Aufgaben für den Job ist die Entwicklung und der Bau von Anlagen mit besonders hohem Durchsatz. Electric folgert daraus, dass Tesla eine Pilotproduktionslinie für Batteriezellen in Fremont aufbauen möchte und dafür seine eigene Ausrüstung zur Herstellung von diesen Zellen entwirft. Es gibt es weiterhin noch einige andere Stellenausschreibungen für Fremont und Umgebung mit dem Wort Batteriezelle im Jobtitel. Und ja, das passt ins Bild. Tesla hat vor nicht allzu langer Zeit HiBar gekauft. Ein Unternehmen, das auf die Herstellung von Anlagen, zur Herstellung von Batteriezellen spezialisiert ist. Und dann gab es ja auch noch die Übernahme von Maxwell Technologies. Maxwell hat eine neue Trockenelektrodentechnologie entwickelt, die mutmaßlich ebenfalls eine sehr große Rolle bei Teslas Batterieproduktionsplänen spielen wird. In vergangenen Stellenausschreibungen hat Tesla auch immer wieder von Zellproduktion als eigene neue Produktlinie gesprochen. Tesla bereitet sich also offensichtlich darauf vor und ich denke, das geht auch gar nicht anders. Der Plan ist einfach viel zu krass. 2000 bis 3000 Gigawattstunden jährlich, das ist viel größer als alles, was bisher von anderen geplant oder gedacht wurde. Tesla könnte vermutlich gar nicht zu Panasonic, CATL oder LG Chem gehen und sagen, Hey, wir hätten von euch gerne einen Liefervertrag über 3000 Gigawattstunden zählen. Die Antwort wäre sicher, das geht überhaupt nicht. Das ist viel zu viel und unmöglich umzusetzen. Daher gilt wie immer, selber machen und das macht Tesla auch, mit revolutionären neuen Produktionsmethoden und höherer Innovationsrate als anderswo. Damit komme ich diese Woche zum Schluss. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Auch diese Folge wurde euch mit freundlicher Unterstützung des Tesla-Owners-Clubs Helvetia präsentiert. Wenn ihr diesen Podcast gut findet und ihn unterstützen wollt, könnt ihr das sehr gerne tun. Infos dazu findet ihr auf www.teslawelt.de. Da gibt es die Möglichkeit, ihn monatlich zu unterstützen. Vielen, vielen Dank an alle, die das bereits tun. Alternativ könnt ihr den Podcast auch durch eure Bewertungen in eurer Podcast-App oder auf Apple iTunes pushen. Dadurch pusht ihr nicht nur den Podcast, sondern auch irgendwie mich, weil ich mir gerne eure Bewertungen durchlese und mich über positive, konstruktive Kommentare freue. Dann für alle anstehenden Tesla-Käufer noch mein Tesla-Referral-Code. Der Link dazu ist ts.la slash david63148. Selbstverständlich könnt ihr euch auch gerne an dem Podcast beteiligen, indem ihr mir E-Mails an feedback at teslawelt.de schreibt. Und besonders empfehle ich euch auch die Tesla-Welt-Hotline. Das ist die 0211 9763 2363. Da freue ich mich auch immer ganz besonders über eure Beiträge. Bleibt mir noch, euch eine schöne Woche zu wünschen. Wir hören uns nächsten Mittwoch wieder. Macht das ganz gut. Bis dahin. Ciao, ciao.